0: Куковские окна на радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, ну что же, начинается новый отрезок эфира в рамках программы Московские окна. И Сегодня мы поговорим о грибах. Вот у нас сегодня в студии гость, Михаил Вишневский, миколог, кандидат биологических наук и Денис Корсаков, специальный корреспондент «Комсомольской правды.
0: Да, да, корреспондент с... нет- От- отдела культуры, но в данном случае да, это слушайте, не имеет отношения к культуре, это имеет отношение к грибам. Речь
1: о грибах тут уже и культура, и Н- нет, не культура, и экономика все идет. Нужно бы не хвататься
2: за пистолет. <с partnering> не, да. пистолет
1: не надо. знаете, с одной стороны, есть, конечно, противоречие некой. Сегодня у нас 21 октября. Заморозки уже в Москве, к сожалению, похолодало. Да? Многие спрашивают, какие грибы? Вот Денис
2: э, Да, ну все-таки растут же
0: грибы в Подмосковье. Ну, я Все могу ответить с полной
2: ответственностью, Денис. Да, грибы продолжают расти. Я вчера был в лесу и мониторил так ситуацию. Пишешь. Вполне можно пособирать грибочки. А какие? Какие? Ну, смотрите, сейчас такой момент, когда, если говорить полунаучным языком... Поздний осенний грибной аспект меняется ранне зимним. Соответственно, от поздней осенью у нас остаются всевозможные рядовки и говорушки. В первую очередь это говорушка дымчатая и, и льдовка льдовка фиолетовая. Фиолетовая, да, совершенно верно. Те опята, которые не очень боятся холодов, осенние опята, спустились с деревьев и под защитой листву и кустарников растут практически по земле. Их довольно много. Я вчера их наблюдал, ну, скажем так, на пол корзины. Если бы я их собирал, то, пожалуй, да, пол корзины набрал бы. А вы их не собираете? А я просто... Полюбоваться, его, может, <смех> сможете, <смех> я, полюбоваться. <смех> я за свою жизнь уже съел Свой эшелон грибов, поэтому я больше Люблю походить, посмотреть или пофотографировать
1: А вот про эти, которые вы сказали сейчас Говорушки, я просто никогда в жизни во-первых, не слышала Про них и даже не видела это что такое? Как их хоть это определить-то? Ну,
2: скажем так, фиолетовая рядовка, ее нельзя спутать ни с чем. В она это, фиолетовая? Этом, Фиолетовый она, цвет, она реально цвет, такого да. приятного сиреневого цвета, иногда с заходом даже в любимую дамуми фуксию, да, мод, uh-huh. модный цвет нескольких последних, последних сезонов. Она целиком такая, и в это время кроме нее практически никто не растет, да, поэтому очень сложно спутать гриб, который стоит большими кольцами, крупные мясистые грибы, среди леса листвы или хвои, Невозможно перепутать с каким-то другим грибом. Значит, зимний опенок начинается, поскольку начался зимний грибной аспект. Угу. Зимний опенок – это дальний родственник осеннего опёнка, но он мягче, ярче и вкуснее. У него более тонкий и при этом более сильный вкус и аромат. Сейчас можно уже собирать их на деревьях. Пройдет какое-то время, выпадет снег, можно будет ходить в лес с
0: веником и, обтряхивая снег со стволов и пней, собирать опята.
1: Они уже замороженные вы знаете, как в супермаркете, уже готовые. на только в пакетик. Нет, это
0: специальный зимний опенок – Такую вот он называется. Точно фумулина, бархатиста бархатисто ножковое. Да, бархатисто ножковая Боже, какая
1: красота! Я хочу к нашим слушателям обратиться. 8 Очень 800.
0: красивый ярко оранжевый гриб, который ни с чем нельзя спутать. Но, но вот Михаил Собственно.
1: Я погуглю сейчас. Напом... Один из
0: самых главных специалистов э- по формулине.
1: Напоминаю, наши контакты восемь восемьсот, двести ровно девяност и восемь девять, шесть, семь, двести ровно девяност Я хочу у наших слушателей спросить: вы грибы сейчас собираете или нет? И вы вообще понимаете, сейчас вот в тех грибах, которые появились вот в такую холодину, вы разбираетесь, вот эти вот, о чем рассказал сейчас наш гость, вы можете определиться, съедобные от несъедобных? Это я к ним сейчас обращаюсь, а мы тут свои. А есть еще пойдем.
2: народная поговорка, да, спустя лето за грибами не ходят.
1: Ну да, я так думаю, что все уже там, не знаю, в середине сентября. Мы... На самом
2: деле, круглый год. Круглый год грибы можно собирать. Сейчас еще и лисички есть. Они будут стоять до середины ноября. Обычные желтые лисички. лисички белые поздние. Поз... Ну, я вчера нашел две штуки. Я сильно Кто не ушел? искал. И это всего 4 километра от МКАД. Но если уехать за 40, да, то вполне лисички будут тоже. И белые поздние будут стоять. И зонтики лесные. Хоть они будут карликовые, да, но будут расти. Так что, в принципе, сейчас еще грибов нормально. Реально сложно с грибами становится в феврале вот. А декабрь и январь еще вполне нормально себя они растут. Даже если мороз? Даже если мороз, тот же зимний опенок, у него в плодовых телах содержится вещество, аналогичное антифризу. При серьезном минусе они замерзают, а в малейшую оттепель они оттаивают и неповрежденными
0: продолжают расти дальше. А слушайте, ну мы собрались здесь на самом деле для того, чтобы поговорить о русских белых трюфелях. Который, сезон, сезон начнется, вот как вы сказали, буквально за несколько минут до эфира. И, Денис, нет, нет. Не я есть.
2: говорил, нет, значит, по, прошу прощения, значит, да, по поводу. Я не понял, что речь идет о русских белых. Русский белый трюфель начал расти где-то с конца августа. Угу. А я говорил об итальянском белом. Трюфель из Альбы, да, он же Пьемонский, он же еще итальянский белый зимний и так далее, самый дорогой гриб в мире. Вот он начнет расти где-то примерно через месяц, а наш русский белый уже вовсю всю и будет это делать примерно до конца января. где его искать? Как его собирать? Наш русский белый трюфель, он же посадский, он же жирушка, он же троицкий, он же еще там кто-то, да? В принципе, он один из самых легко отыскиваемых трюфелей. Потому что, в отличие от подавляющего большинства прочих трюфелей, он с большой охотой выбирается на поверхность. То есть, примерно один гриб из трех-четырех наполовину, а то иногда и почти целиком, вылезает наружу, и его хорошо видно. То есть, не нужны никакие животные, а вполне можно самому их искать, находить, собирать. А какого то есть, нужны ни
0: медведи, ни собаки, ни, ни свиньи? не ни... Ну, медведя это был такой эксперимент в
2: 19 веке, достаточно кратковременный, потому что, с одной стороны, это было. Живодерство, и медведь как свинья трюфели ест, и когда с медведями ходили на трюфели, то им вырывали зубы, а иногда и когти, поскольку была задача отнять находку. да У свиньи все-таки проще отнять. Свинья неудобно в том плане, что ее чутье распространяется, то есть, хотя свинья изначально лучше всех заточена на трюфели, да, скажем так, но чутье ее... А в отличие почему? Потому что трюфели и один из компонентов их аромата, он содержит вещество по запаху практически аналогичное половому гормону кабанов. И, соответственно, свиньи очень женского пола. да, Как кабанихи. кабанихи. Mm. Очень позитивно на это реагируют. И легко, быстро, эффективно их отыскивают. Но с небольшого расстояния. Потому что нюх собаки раз в 5, а то и в 10 по дальности сильнее нюха свиньи.
1: Наслушатели сейчас, наши слушатели, слушают и думают, здорово, классно. Но они же никогда в жизни не видели эти грибы-то. Они как могут определить, триуфилета или просто какая-то, я не знаю.
2: Как они выглядят, да. Да, Как Мы...
1: его понять-то, увидеть
2: Триуфель наш русский белый выглядит. Если вы представляете себе Топенамбур, он же земляная груша. Я представляю. Да, вот такая бугристая, условно, как картошка, да, но со всякими выступами. Вот такая неказистая штука, как метеорит, прилетевший из космоса, хорошо обкатанный. Белого цвета. И вот. Когда такая фиговина вылезает из земли примерно наполовину, а то и целиком, ну, в принципе, ничего более похожего на что-то другое нет, спутать невозможно. Обычно она еще очень здорово этот трифель, он обсижен слизнями, О. потому что слизни прекрасно чуют этот запах, и на угощения деликатесное собираются. Я первый раз тоже точно так же нашел случайно в Владимирской области, сколько там уж лет 10 назад, этот самый белый трифель. Я увидел такую бяку белую, бугристую, странную Ну и поскольку я еще и слепой, да, в придачу ко всем своим недостаткам Я решил, что это сгнило и так вот ковырнул сапогом Оно оказалось твердым и не поддалось И тогда я стал выкапывать, и вот я понял, что да, таки я его нашел А дальше еще вокруг, и, в общем, штук 10 И, в принципе, сначала выглядит очень необычно, но стоит только освоиться И сразу начинаешь понимать, даже если небольшой
0: кусочек высовывается из земли А ведь русский белый трюфель, в отличие от пимонского ничем не пахнет
2: да? Русский, ну, не совсем так. Значит, совсем
0: не пахнут китайские черные
2: трюфели по сравнению с черными европейскими. Вот это действительно большая беда и для европейцев, и для китайцев. Mm-hmm. А русский белый трюфель, он, ну, во-первых, есть проблема в том, что сложно различить, такие, разделить такие понятия, как вкус и запах. Да? Вот, допустим, листичка желтая. У нее вкус вроде бы листичковый, и запах вроде бы листичковый. Хотя они немножко разные, да, но вот как-то их строго разделить сложно. У трюфеля вкус нашего, по крайней мере, русского белого, примерно как у сморочков или строчков. А вот запах у него тоже, к сожалению, в основном от них. Именно поэтому он совершенно не деликатесный. Но, если дать ему вызреть, то примерно где-то за недельку до того, как ему уже окончательно сгнить, он начинает пахнуть примерно так, как деликатесные европейские грибы. Да, гораздо слабее, не так интенсивно, но этот запах появляется. Если вы хотите понять, как действительно пахнут настоящие дорогие деликатесные трюфели, то нужно на Русский белый собрать уже на стадии Полной зрелости, когда он На срезе становится золотисто-коричневым Он уже почти несъедобный в этот момент Но запах выдает правильно.
1: Вот вы сказали, русский белый Еще какие-то, а сколько их вообще существует? Сколько, видов? Да, У нас сколько... буквально полминутки осталось
2: Есть такой род Тубер, трюфель К нему относится порядка 20 видов Из них съедобных где-то половина Из них деликатесных ну, 4-5 У нас растет 2 Это русский белый, он же посадский и троицкий И на юге нашем, Крыму-Чернодороженском на морское побережье Кавказа растет черный летний трюфель.
1: Какая прелесть. Слушайте, мы будем разбираться, на самом деле, как их собирать правильно, что с ними потом делать, как их хранить, как определить действительно съедобное, а может, какая ложная поганка вот, пытается спрятаться за трюфелем, например. Тоже есть такой вариант. Я еще раз напоминаю, что сегодня на студии Михаил Вишневский, Микола, кандидат биологических наук. Мы его очень-очень давно ждали, вот наконец-то дождались. И Денис Корсиков, специальный корреспондент комсомольской правды, отдел культуры, тоже да. вместе с нами пошел сегодня за грибами. Мы продолжим совсем скоро этот программ «Московские окна».
2: Московские окна.
0: Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Московские окна на радио. Комсомольская правда.
1: Продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что это программа «Московские окна». Мы сегодня говорим о трюфелях. Сегодня на студии специалист-грибник Михаила Вишневского, которого мы ждали очень-очень давно. Мы ждали его в августе, не было возможности. Мы ждали его в сентябре. Вот, наконец, даже... Виноват, виноват. В октябре, но, тем не менее, в октябре очень даже много поводов для разговора. Денис Курсков на студии, мы разговариваем про трюфели.
0: Да, и, Михаил, вы рассказывали мне однажды, что в Российской империи при царе... Собиралось по 400 тонн трюфелей в год Почему же больше Не до 1000 не тонн.
2: Это только Московская область 150-200 тонн это была Московская область и в целом по европейской части России А белорусский трюфель это в основном Европейская часть России Собиралось до 1000 тонн в год Они продавались на ярмарках В основном на Нижегородской свозились осенью в сезон И где-то треть, не меньше Шла в страны Европы Где он тоже находил свое употребление А куда они сейчас делись? они никуда не делись, Денис, они, они все остались на своих местах, просто вместе с революцией ушла культура потребления вот этой неприлично дворянской еды. И если вдруг что ешь трюфели, то ты мог вызвать нездоровый интерес у, у новой власти, да? это как-то было, наверное, идеологически неверно. Поэтому ушла культура постепенно и сбора, и приготовления этих грибов, а сейчас все потихонечку, я надеюсь, возрождается.
1: Нам тут сообщение приходит, а у вот Джеральда Даррелла трюфели искала свинья Эсмеральда.
2: Ну, свинья, ну, я очень уважаю Джаралда А Свинью тем более урождаешься. Свинью я не очень уважаю, потому что свинья при поисках трифеля это все-таки скорее ручной сканер. Это, как-то, вот ходишь с металлодетектором, да, то свинья примерно то же самое. У нее зона поиска ограничивается поводком. Собака в этом плане гораздо эффективнее.
1: А можно же натаскать собаку на трюфеле? Да, конечно, Специально, можно. Да? Конечно, а какие породы можно. под это подходят?
2: Совершенно любые, с хорошим верховым чутьем. То есть, главное, Охотничьи. чтобы это была не сторожевая собака, типа овчарки, которая ищет трюфель один раз, а потом отказывается работать, потому что она не понимает, что от нее хотят. Вот ей сказали, она сделала. Зачем еще? Ну, да? спаниели, мне кажется, сгодятся. Спаниели, трильеры, лаготроманьолы есть специальная трюфельная порода, Трельце лабрадоры, какая. таксы, баллонки,
0: куча пород совершенно эффективно ищут трюфели. Михаил, ну хорошо, вот есть троицкий трюфель, да, как вы его называете, белый русский трюфель, а, а какие есть еще? Грибы такого же рода, Пьемонские, например, ну, которые пьем, по нас, долларов за килограмм. у
2: нас, к сожалению, не растет. У нас ему сухо и холодно, даже в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа. А вот именно в этих местах растет наш летний русский черный трюфель. Проходит по Крыму границы его ареалы, и поэтому он у нас мелковат, суховат, и в его аромате слишком сильно выражен компонент земли. То есть, по сравнению с европейскими собратьями, он, в общем-то, честно говоря, не очень. Но, да, тем не менее, растет. И из наших русских летних черных трюфелей самые лучшие э, произрастают в окрестностях Сочи. Лазаревская, например. Там Туапсе какой-нибудь. Вот эти места. Вполне можно там их находить. И поскольку там повлажнее, чем в Крыму, то они довольно крупные. И с ароматом у них почти все в порядке.
1: Ой, нас слушатели прямо вот тут, смотрю, закидали сообщениями. Во-первых, я выложила фотографию. Гриба пишет. Крутой. Это вот то, что. Притащил, да? Да, да, да. Пишет, он же белый. Вообще он черного цвета. Ну, конечно,
2: это черный. Это, это черный трюфель. Вообще, насколько невероятным, невероятно представление наших людей о трюфелях. Значит, мне примерно несколько раз в день приходит сообщение о том, что я нашел трюфель, где мои 100 тысяч миллионов. Уже... Это, оказывается,
0: ложные дождевики. Это,
2: оказываются подземные ложные дождевики, ага. да, и прочие подземные дождевики, которые ничего общего с трюфелями не имеют. Вообще, у нас есть очень много подземных грибов. Наверное, не меньше 100 видов. И все это, то, что выкапывали Народом автоматически считается за трюфели Значит, надо иметь в виду, что По правую сторону Урала Трюфели у нас нет А сообщения о находках при этом приходят постоянно Да, там в Приморье, Дальний Восток он Уже начинается китайский черный летний трюфель Но это большая экзотика Его нашли только в прошлом году Вот, так что нужно Аккуратно относиться к своим находкам А то вид прямо пистолет такими объявлениями Вот, и люди хотят
0: получить Свои 100 тысяч миллионов на да, самый, да, да. На самом потому, деле, потому что считается не все за думают, что. что он стоит 3000 долларов за килограмм. А чем отличается именно пимонский трюфель? Пимонский вот трюфель чем? отличается тем, что из всех черных трюфелей он по вкусу и
2: аромату ближе всего к итальянскому белому. Вот собственно все его достоинство. Поскольку белый он неоспоримый чемпион и по вкусу и по запаху, по силе запаха. Это, э, если взять и отрезать кусок от белого итальянского трюфеля или просто достать его в тепле, да, то будет эффект, как если бы вы разбили флакон он с духами. То есть, кто хоть раз обонял этот аромат, никогда не скажет, что тот же наш русский белый да, вытащен из земли, это может быть итальянским, и стоить хотя бы примерно столько же. Вот черный французский пьемонский, он по... Перегорский. Перегорский черный. Да, он по вкусу приближается как раз к итальянскому белому по запаху. Я предположу, Поэтому ценен...
1: Да, что наших слушателей сейчас разрывает от желания пойти в лес. Если я, допустим, вот наслушавшись вас, Дениса, сейчас соберусь с корзинкой пойти за трюфелями, что мне нужно сделать? Куда мне, во-первых, ехать? Да, куда ехать? Какие с собой брать средства связи, там, я не знаю, чем искать? И у меня каков шанс найти его, действительно, вот да. если я соберусь в эти выходные? Средства
2: связи, это Клизиалерт, да, она лучше в этом разбирается.
1: Не-не-не, вот это, давайте вот, уже, да. чтобы без такого. Ну, вот серьезно, чем мне нужно себя там,
2: не знаю, экипировать? Значит, смотрите, если ехать недалеко, то у нас конечно, черного трюфель. Нет, у нас есть только наши русские белые. И искать их лучше всего, поскольку они любят довольно легкие почвы, хороший режим аэрирования, освещения, увлажнения, то сейчас, они сейчас вовсю растут, лучше всего ехать в какие-нибудь там километров в и дальше от Москвы. Поля, которые разделены Ветрозащитными лесополосами. И вот если глубина такой лесополосы порядка 10 деревьев ну или ширина, или толщина, как uh-huh. хотите, так и назовите. И это разнородный древостой то есть там есть и елка, и сосна, и березы, и лиственница, и осина все подряд. То вот там с очень большой вероятностью, вот Московская, Владимирской области да, в первую очередь будут сидеть эти самые русские белые трифили. И опять-таки, с большой вероятностью вам не нужна собака, потому что они, скорее всего, вылезут наружу. Вы их вполне увидите с учетом того, что трава уже полегла, да, в основном прохладненько, все видно издалека хорошо, вот поэтому мне кажется, что вот примерно так корзинка, да, ну во что вам удобнее собирать? трюфель твердый,
1: то есть я прям могу корзинку набрать, е- его
2: в отличие от сыроежки, да, можно класть полиэталеновый пакет, ага. да, поэтому ну, вот как картошку набираете, да, примерно, значит раньше сборщики наши, когда собирали трюфели, там 150 лет назад, они делили их на верховые и глубинные, вот верховые они гораздо крупнее, потому что они вылезают на Поверхность. Uh-huh. Их легче найти, никто для этого не нужен. Там ни корова, ни коза, ни собака, ни свинья. Uh-huh. Со всеми животными практически искали, да, грибы. Вот, но и до 2 килограмм может дорасти. Но они менее вкусные, менее ароматные. А глубинные, они плотнее, тверже, у них сильнее запах. Но вот их уже надо искать с помощью,
0: используя труд животных, скажем так.
1: Есть я вопрос, Денис?
0: Да, нет. А у нас, у нас еще есть время. Я, я уже столько всего услышал. Я
1: просто думаю, допустим, набрала я какой-то там, я не знаю, килограмм свой. Ну, я так, знаете, прям фантазирую сейчас, но я думаю, что у меня вряд ли будет улов больше. Что мне потом с ними делать? Я могу их... Э-э-бер? Да, их можно
0: жарить?
2: Как их готовить? Не, ну, есть, я бы сказал, их нужно жарить. То есть наш русский белый трюфель – это вот не тот деликатес, пряность, да, который как шафран. Две, сколько две, они д- стоят две, две вот сейчас, вот,
0: русские белые трюфели, ну, сколько вот, сейчас вот, стоят на рынке Вы, вы как, как владелец цена, цена а... двух уже лавочек на Даниловском и на Усачевском рынке а грибное по- место, по- Спасибо называется. за рекламу да, спасибо. Ради бога, я готов рекламировать это сколько угодно вот, но, но, но Денис, смотрите, стоят? значит, вкус и способ их применения по сравнению с белым
2: и итальянским реально отражают вот эту пропорцию, разницу во вкусе и запахе. Если итальянский белый трифль стоит там, ну скажем, две от двух до четырех тысяч евро за килограмм... А сколько да, вот у вас стоит? Итальянский.
1: Килограмм. Ну, не итальянский, дайте самый, 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 самый бюджетный вариант. Возьмем самый дешевый. Вот.
2: То белый закончу. Да, э, наш русский белый трифер стоит от 2 до 5 тысяч рублей за килограмм. И это реально отражает разницу вот в органолептических показателях. А что В это? аромате. В аромате, да. Соответственно, с нашим русским белым трюфелем поступать нужно так же, как со сморчками и строчками. Значит, чтобы было понятно, вообще трюфели, по сути, это подземные сморчки, которые в процессе эволю- эволюции сморчки, ушедшие под землю. Поэтому даже если взять дорогущий белый итальянский, нарубить его толстыми ломтями и пожарить, он получится по вкусу просто как сморчок. После того, как из него улетит все, что стоит денег. Ой-ой-ой. Значит, самый бюджетный трюфель – это наш черный летний трюфель. Его сезон сейчас заканчивается, и он стоит в лавке грибной место от 20 до 35 тысяч рублей за килограмм. Это тот,
1: который у вас это
2: тот, который, с собой, да, да который сегодня, я, который мы да, посмотрели, принес. который я сейчас да, выложу да, в фейсбуке, да. В зависимости странички. от размера и кондиции, от 20 до 35.
1: Ну, а если не жарить? Жарить это как-то жестоко, мне кажется, за 2000 рублей покупать килограмм грибов и сделать с ним примерно то же самое, что из килограмма шампиньонов там за 300 рублей, да? Тогда То есть, если мы хотим, во-первых, удивить друзей, если мы хотим растянуть удовольствие, сделать вид, что мы приличные люди, разбираемся в дорогих продуктах, что нам надо сделать?
2: Чтобы удивить нашим русским белым трюфелем, достаточно погуглить да, и открыть рецепты госпожи Малховец, которую неправильно почему-то называют графиней, хотя она графиней вовсе и не была ни разу, ага. и открыть ее рецепты с трюфелями. У нее есть порядка 50 рецептов трюфельных блюд, из которых, по-моему, я даже считал 47 относится как раз к русскому белому, и только три, это французские черные, они там так и называются. Соответственно, принято, чтобы придать им вкус, который стал бы близким к европейскому, их либо долгое время томят или вымачивают в вине. В первую очередь это модера или малага, да, на старый манер. Или какие-то сливочные соусы, жареный лук и так далее. И так далее. То есть, если просто не протяжались, как правило, лучше использовать их как какой-то гарнир, компонент к весному блюду.
1: Я понял, что нам нужно сделать будет вторую серию обязательно. Мы так, знаете, пока пробежались по верхам. Если вдруг кто-то из наших слушателей нас собирает, вы хоть фотки нам скиньте. Вот Да, а? Пожалуйста, пусть... похвастайтесь. Михаил Иршневский, у нас сегодня в студии, меколог кандидат биологических наук, Денис Корсиков, специальный корреспондент Комсомольской Правды. Но обязательно организуем еще вторую серию. Спасибо.